0: Fragst, du der Schubsach heute ich laufe Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot-Movement-Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Herzlich willkommen mal wieder zurück bei Barfuß im Podcast, Folge 2 2021 hier. Wir haben heute für euch ein sehr interessantes Thema. Wir wollen uns nämlich heute mal wieder mit Schuhen beschäftigen. Deswegen geht es natürlich heute auch ein bisschen um Marken. Und deswegen hier einmal der Hinweis, die heutige Folge enthält Werbung durch Markennennung. Und wie immer an meiner Seite und deswegen begrüße ich Sie recht herzlich. Hallo
2: Yvonne. Hallo Alex und hallo ihr da draußen. Heute wird spannend, wir reden mal wieder über Schuhe. Wie kann das denn sein? Trägst du Schuhe? Ich weiß auch
1: nicht. Ich bin, bin die Tage auf Instagram schon gefragt worden, wieso trägst du Schuhe? Du bist doch barfuß im Pott. Ja, der hatte hat das wohl immer noch nicht verstanden. Ne? Schuhe sind Werkzeuge. Und ich glaube, heute sprechen wir über Schuhe, auf die das sehr explizit auch zutrifft.
0: Ja,
2: definitiv. Gerade in deinem Job, ne? Das ist so. Ja, ja deshalb ähm, ist heute so ein bisschen Rollentausch angesagt. Also heute geht es nicht um die klassischen Damenschuhe. Also ich darf da mich heute ein bisschen zurückhalten. Aber dafür werde ich Alex mal ein bisschen interviewen, weil der hat nämlich für euch ähm, Herrenmodelle im Businessbereich unter Lupe genommen. Und da ich nicht so gerne Business-Herrenschuhe trage, habe ich das natürlich erstmal von ganz Alex überlassen. Aber ich durfte live mit dabei sein. Wir hatten ja den Genuss, uns einmal treffen zu dürfen und zu können. Und ähm, da haben wir tatsächlich dann so ein paar Modelle unter Lupe genommen, gefilmt und so weiter und so weiter. War schon ziemlich cool, ne, auf dem Sportplatz. Das war schon echt sehr aufschlussreich, was wir da gezaubert haben.
1: Ja, absolut schade war dabei leider im Nachgang, dass ich kein, ja, kein Computerprogramm gefunden habe, für das ich nicht hätte ein halbes Vermögen ausgeben müssen, wo ich dann hätte das Ganze mal vermessen können. Das hätte ich nämlich sehr gerne getan, äh, um also einfach mal das persönliche Gefühl beim Gehen und auch den ersten optischen Eindruck einfach mal mit Zahlen, Daten, Fakten zu hinterlegen. Aber ich war jetzt auch einfach nicht gewillt, irgendwie so ein vom ja, Vermessungsprogramm für, für 1000 Euro oder sowas äh, für eine Videosequenz zu kaufen, das war irgendwie gerade nicht so mein... Ja gut, sollte übrigens unter unseren Zuhörern jemand sein, der vielleicht passende Programme hat, der im Nachgang Dinge vermessen kann. Wir haben sogar die Möglichkeit, Referenzpunktvermessung zu machen, das äh Wäre ja dafür notwendig, weil das Gestänge, das da im Hintergrund zu sehen ist, das gibt es ja noch. Wir zeigen die Videos auf jeden Fall bei uns im Facebook äh, in der Facebook-Gruppe. Und wer die Möglichkeit hat, vielleicht technisch da irgendwelche Dinge nachträglich auszumessen, zu vermessen und dergleichen, bitte, bitte meldet euch bei uns. Äh, wir würden euch dann gerne mal sagen, was wir gerne vermessen hätten. Und dann würden wir da gerne nachberichten, weil ich glaube, dass... Äh, Wäre mal ganz spannend, da Zahlen, Daten, Fakten nachzulegen. Weil wir haben fünf Schuhe miteinander verglichen. Fünf Business-Schuhe.
2: Fünf Stück und waren das? Echt?
1: Wahnsinn. Fünf Stück, ja. Schon und hier zwar so lange her. Können wir ja, <lacht> ja, ist schon wieder so lange her. Also wir können es einmal aufzählen. Und zwar ist das erste Paar gewesen ein paar ähm, ja, Business-Schuhe, die ich von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen habe. Von der Firma Jolly Sicherheitsschuhe. Dann habe ich äh, ein paar Tadevo Derby dabei gehabt. Ein paar Soulrunner Metis, die mir von Soulrunner zur Verfügung gestellt wurden. Und zwei Paar Carrots. Und zwar einmal in der Größe 44 und in der Größe 43, die mir ebenfalls zur Verfügung gestellt wurden von der Firma Carrots.
2: Okay, warum hast du da unterschiedliche Größen genommen?
1: Ja, äh, ich habe... Ähm, ja, jetzt gehen wir schon tief in die Materie der Carrots ein. Ich bin neugierig, schon. Ja, ja, ich habe die Carrots ursprünglich in 44 bestellt und dann sehr schnell festgestellt, dass die zu groß sind und habe sie dann nochmal in Nummer kleiner zur Verfügung gestellt bekommen, testweise, sehr netterweise. Die trage ich jetzt übrigens auch seit längerer Zeit dann im Dienst. Wieso, weshalb, warum, können wir uns gleich auch gerne drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall war das der Grund, warum ich sie zweimal habe, weil 44 war einfach eine Nummer zu groß.
2: Warum sind generell Business-Schuhe jetzt speziell bei dir im Job wichtig? Warum können Männer nicht wie Frauen auch einfach mal Flipflop-Sandalen und Co. anziehen?
1: Ja gut, das ist jetzt im Polizeidienst zu Uniform eh schon mal ein bisschen schwierig. Ne? Du? Also wenn ich ein Uniform ja, Uniform mit Flipflops sieht ein bisschen merkwürdig aus. Es ist auch tatsächlich so, und das ist auch eine Sache, die, die, die habe ich mir selbst eigentlich auch schon auferlegt. Da brauchte ich auch jetzt gar keinen Input von außen. Ich trage diese Schuhe auch tatsächlich nur im Innendienst. Also wenn ich äh, in den Streifendienst gehe, rausgehe, dann trage ich die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Sicherheitsschuhe. Das macht einfach Sinn. Ne? Auch da, Schuhe sind Werkzeuge. Es sind zwar nicht die Schuhe mit der breitesten Zehenbox. Und sicherlich gibt es Angenehmeres, aber da geht es dann auch um meine persönliche Sicherheit. Da geht es um die Sicherheit der Bürger draußen. Und deswegen diese Schuhe nur von meiner Seite auch im, im Innendienst und auch dafür habe ich mir nur die Genehmigung eingeholt tatsächlich. Es ist halt so Behördentum, mhm. ähm, man muss sich alles genehmigen lassen, was von der Norm abweicht und ich habe halt mir diesen Schuh tatsächlich auf langem, langem Wege genehmigen lassen müssen. Das hat zum Glück funktioniert, brauchte dafür sogar ein ärztliches Attest darüber, dass die zu, dienstlich zur Verfügung gestellten Schuhe mit meinen Füßen nicht kompatibel sind. War auch ein sehr interessantes Gespräch beim Orthopäden, der mich sehr fragend angeguckt hat, als ich ihm gesagt habe, ich brauche von Ihnen Attest, dass meine Schuhe zu klein sind. Hat er mich auch erstmal für bekloppt gehalten und nach einer etwas längeren Erläuterung und Erklärung hat er mir dann tatsächlich einen Test ausgestellt, dass diese Schuhe, die da zur Verfügung gestellt wurden, meinen Füßen tatsächlich nicht gut tun und äh, aufgrund dessen wurde mir die Genehmigung erteilt, dass ich private Schuhe trage, die den dienstlichen Anforderungen entsprechen. Also schwarze Lederschuhe. Einfache okay. schwarze Lederschuhe.
2: Einmal zum Verständnis, deine Innendienstschuhe, müssen die auch ähm, einen Sicherheitsschuhaspekt haben oder gilt das nur für den Außendienst?
1: Müssen sie nicht, nein. Äh, okay. Die sind jetzt tatsächlich von einer Sicherheits- oder von einem Hersteller für, für Sicherheitsschuhe, weil die halt auch verschiedenste andere Schuhe dann an die... Mhm. Behörde verkaufen oder an das Land verkaufen und die bieten das halt an. Also die haben jetzt auch keinen großen Sicherheitsschuh-technischen Aspekt, das sind einfache Schuhe, hm. einfache Business-Schuhe. Schlichtweg okay. untergreifend, ohne irgendwas Besonderes.
2: Dann einmal zur Erklärung, was sind denn genau Businessschuhe? Jetzt nicht nur im Polizeidienst, sondern viele Männer haben ja das Problem, dass die, wenn die ins Büro gehen, ähm, schon sich eines gewissen Dresscodes bedienen müssen. Ne? Was ist jetzt genau ja. für dich speziell ein Business-Schuh? Wie ist der geschaffen? Ja, ich, ich persönlich
1: habe da ja so mein eigenes Verhältnis zu. Ich finde diesen Dresscode, du hast es gerade schon angerissen und wir haben es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt. Ich finde diesen Dresscode eigentlich ziemlich bitter. Ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, warum der Mann zum Business-Anzug oder selbst zu Jeans und Sakko unbedingt jetzt einen geschlossenen Lederschuh oder dergleichen tragen muss, während die ähm, ja, Frau äh, daneben quasi äh, die gut gestylte Ledersandale mit, mit äh, ja, offenem Fuß tragen darf. Das ähm, verstehe ich nicht so mhm. wirklich. Und ja, wird sich, ist halt einfach so geworden ähm, oder gewachsen, diese, ich sag jetzt mal, Tradition daran zu rütteln, wird wahrscheinlich sehr viel länger dauern. Äh, ich finde es schön, dass ich mittlerweile mitbekommen habe, dass es Arbeitgeber gibt, die davon ein bisschen abweichen, die das aufweichen, die auch Männern mehr Freiheiten geben, was das angeht. Aber es ist noch nicht die große Masse, anscheinend. Also, okay. da sind viele noch mit vielen Hürden im Kopf bedacht.
2: Ja, es ist diskriminierender Modetrend für Herren. So kann man das fast festhalten, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja gut, ähm, viele können ja durchaus auch mal zu, mit einem Sportschuh zur Arbeit gehen. Also interessant ist, die meisten, mit denen ich mich unterhalte, ähm, da ist klar, der Mann trägt geschlossenes Schuhwerk. Hm. Eigentlich, eigentlich immer. Und meistens geht es entweder sehr leger mit, mit ähm, ja, Sportschuhen oder dann eben halt doch die etwas businessmäßigere Variante mit dem lockeren Casual Business, also sprich eine Jeanshose, ein äh, Sakko, Hemd, Krawatte und dann das Schuhwerk so als Casual Business Schuh, also durchaus mal auch was, was jetzt nicht ein einfacher schwarzer Lederschuh ist mhm. und dann die knallharte Business Variante, wo der Anzug sein muss, mit Krawatte, mit äh Almschnick und Schnösel und dann natürlich der Lederschuh und dann, äh, ja, wie man das halt so kennt, möglichst spitz zulaufend mit klackerndem Absatz. Das ja, ist richtig. ja leider das Gängigste, was man so mitbekommt.
2: Ja, da wollte ich auch gerade drauf hinaus, ne? Ist halt die Frage, ob jetzt wirklich Business-Schuh gleich Business-Schuh ist. Also ich kenne das von meinem Mann halt auch, ne? Konservatives Unternehmen der Stadtwerke halt. Und da ist es natürlich auch gern gesehen, wenn der Herr ähm, zum Sakko natürlich auch nicht irgendwie einen Sneaker anhat, sondern ganz klassisch schwarz geschnürt, ne? auch nicht irgendwie zu breit, sondern wirklich eine spitz zu laufende Form und gerne auch mit einem harten kleinen Absatz versehen, das ist so, das ist so dieses Bild, das hat sich glaube ich im Laufe der Jahre echt eingebrannt. Und das wird auch teilweise gefordert, stelle ich fest. Also wenn man sich mal so mit Männern unterhält aus verschiedenen Branchen, dann stelle ich immer wieder fest, okay, wenn, Sakko, dann muss auch so ein Schuh dazu. Ja.
1: Es ist, ist auch bei mir jetzt tatsächlich so gewesen, ich habe mein, habe mir die Tadeevo Derby damals äh, als erstes gekauft und habe die dann im Dienst getragen ähm, und bin da drauf angesprochen worden, weil das halt auffiel, weil die halt eben nicht klackerten, weil die eben äh, nicht spitz zu laufend waren, weil sie einfach gesund waren. Und tatsächlich äh, gab es dann einen Kollegen, der sich da sogar drüber aufgeregt hat, dass ich dann eben diese nicht dienstlichen Schuhe trage, woraufhin ich dann dieses sehr langwierige, ja, Unternehmen gestartet habe zu, zur Genehmigung. Und ja, in der Zwischenzeit hatte es sich dann sogar, während ich dieses Genehmigungsverfahren halt anging, hatte es sich dann auch eigentlich daraus ergeben, dass ich Kontakt hatte mit dem Innenministerium, äh, mit der zuständigen Stelle für, für diese Schuhe, da hatte ich mich dran gewandt. Und ja, da hatte ich dann auch mal angedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich mal darüber zu unterhalten, ob die Polizei jetzt wirklich so, aus meiner Sicht, ziemlich ungesunde Schuhe unbedingt ihren Beamten an die Füße schnallen muss. Und dann hat man mir Recht gegeben und möchte sich da mit mir unterhalten. Jetzt hatte natürlich Corona auch so das ein oder andere so über den Haufen geschmissen. Also, der Gesprächstermin steht noch aus, aber für diesen äh, vorab zu diesem Gesprächstermin kam dann der Kontakt zur Firma Soulrunner nämlich auf. Daher kommt dann das zweite Paar Schuhe, über das wir heute sprechen. Die sind noch etwas, ja ich sag jetzt mal eigentlich klassischer im Look. Also die Tadevo sind schon mh, sehr deutlich öko -Schlappe. Ja, könnte man in die Richtung, also sie sind halt schon von außen mit, es wirkt so ein bisschen wie ein Filz oder Flies Filz, ja wie ein Filz könnte man eher sagen, wie ein Filz so an der Außenkante und sind halt wirklich schon sehr weich, auch in der Anmutung. Die Soulrunner sind jetzt wirklich auch aus Leder auch wirklich kein Kunstleder, sondern Echtleder und das sieht man den auch an, die wirken halt ein bisschen hochwertiger, sind aber schon halt sehr, sehr breit und ja, die fielen auch auf. Auch darauf wurde ich halt mehrfach angesprochen. Auch wenn dann schon die Genehmigung vorlag, hat mich, haben mich viele darauf angesprochen, was ich denn da für Schuhe anhätte. Die sehen ja komisch aus. Plus die Tatsache, dass ich ein bisschen Probleme hatte mit meinen Diensthosen. Die waren nämlich ein bisschen zu lang dadurch. Dann bin ich immer auf die Hosen hinten drauf getreten.
2: Ja, blöd. Hm.
1: Auch blöd. Liegt ein bisschen daran, dass die Soulrunner halt eine sehr, 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 sehr dünne Sohle haben. Und... Ja, dann kam eigentlich über viele, viele Umwege und tatsächlich ein unserer Hörer, über äh, den lieben Daniel, der uns äh, jetzt in Hongkong hört, kam der Kontakt zur Firma Carrots zustande und die fanden die Idee eigentlich auch ganz gut, als ich sagte, eigentlich will ich das versuchen, irgendwie dienstechnisch zu etablieren. Und dann sagten die, pass auf, wir haben da was für dich. Ich glaube, das könnte was für dich sein, wir schicken dir das mal zu und daraufhin kriege ich dann die Schuhe von Carrots, die nämlich im äußeren Anschein erstmal sehr stark nach einem absolut konventionellen, klassischen Business-Schuh ausschauen.
2: Mhm. Außen, in anders. Ähm, Aber ganz anders. Was mir jetzt noch wichtig wäre zu erwähnen, gut, Business-Schuhe haben ihre Berechtigung, das haben wir schon festgestellt, aber was genau ist denn an Business-Schuhen ungesund für den Fuß? Was macht ein business Schuh an deinen Füßen, so hast du gesagt hast, du gehst zum Orthopäden und versuchst eine Genehmigung zu kriegen für andere Schuhe?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich diese Business-Schuhe nie getragen. Also es, es gibt äh, die Möglichkeit, also man muss sie nicht zwangsläufig tragen. Ich kriege vom Dienstherrn verschiedene Schuhe zur Verfügung gestellt. Darunter gehört dieser Business-Schuh halt, der eigentlich zur Innendienstuniform dazugehört. Es gab aber auch die Möglichkeit, den flachen äh, Schuh für den Außeneinsatz zu tragen. Und den habe ich dann immer getragen, weil er halt einfach breiter war. Weil ich in den business schuh das mir dienstlich zur Verfügung gestellt wurde, Starke Schmerzen hatten durch eine extreme Vorfußkompression. Also, ja. der ganze Vorfuß wurde wirklich eingequetscht und ich habe wirklich schon nach, ja, roundabout einer halben, dreiviertel Stunde habe ich solche Schmerzen gehabt. Ich konnte diese Schuhe einfach nicht ja. tragen. Das äh, war ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Also, generell zu schmal sind die für dich gewesen.
1: Viel, viel zu schmal, ja. Durch das, also, durch das spitz zulaufende vorne. Ich kann mal gerade, Moment. Blätter, Blätter, Blätter. Ich kann mal Fällt kurz jetzt die Bilder hoch. Also.
2: Wir haben einen Podcast, nee. Alex. Das sehen die Hörer nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ich, äh, ich halte keine Blätter. Äh, Blätter hoch. Ich habe mir nur die Tabelle, wir haben ja gemessen, gemessen, gemessen. Ich habe mir die Tabelle nämlich ausgedruckt, damit ich nicht äh, hier rumklackern muss. So, äh, 8,9 Zentimeter waren die an der breitesten Stelle. Und okay. die breiteste Stelle lag etwas, ja, ich sage jetzt mal, äh, vom. vom äh, Knöchel ausgesehen vor dem Ballen, sodass tatsächlich der Ballenbereich schon da war, wo es anfing spitz zusammenzulaufen. Also 8,9 ja. Zentimeter quasi schon fast am Mittelfuß und dann spitz nach vorne zulaufen. Wer es gerade nicht auf dem Schirm hat, mein Fuß hat vorne von großem Onkel zu kleinen Onkel 10,9. Ja, ouch. Wir sprechen mhm. hier über 2 Zentimeter am Ballen. Und nach vorne spitz zulaufen. Ich habe es tatsächlich nicht gemessen, weil ich nicht wirklich feststellen kann, wo meine Zehen sitzen. Aber ich vermute mal, dass da, wo meine Zehen sitzen, ich noch knappe 8 Zentimeter hatte.
2: Ja, das ist eindeutig zu wenig. Das geht gar nicht.
1: Ja, und das war halt auch eindeutig schmerzhaft. Ne? Ja.
2: Sind business generell auch steifer von der Beschaffenheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die sind wirklich... Ähm sehr steif. Also vorne im, im vorderen Drittel konnte gerade mal so eine leichte Biegung er erreichen. Also wirklich viel war da nicht möglich. Ansonsten hm. eine Querverbindung geht gar nicht. Die sind knallerhart. Keine ja. Chance, dass da irgendwas äh, als weich oder bequem zu bezeichnen ist oder ja, flexibel. <lacht>
2: Das kenne ich auch von meinem Männer. Der sagte nämlich auch, dass ähm, seine Business-Schuhe, die er hat, die haben wie so eine Art Sollbruchstelle. Also der Schuh bestimmt, in welchem Bereich der Fuß abrollt. Das kann er selbst ja. gar nicht beeinflussen, ne? weil das Material wirklich so zäh ist. So ein guter Lederschuh, der hat ja nicht nur oberflächlich Leder, sondern meistens auch in der Sohle mitverbaut. Und das ist dann wirklich so knüppelhart und dann ist tatsächlich ein Bereich ein bisschen weicher. Und das ist dann die die Abrollmarke, so also die Sollbruchstelle, fürs Abrollen. Genau und so ist es bei dem ja, auch, richtig. Und das ist dann zusätzlich auch, ne? Ja. Ja, das Atmungsaktivität brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, das ist natürlich auch nicht wirklich <lacht> gegeben, oder?
1: Ja, gut, das ist bei Lederschuhen ja eh ein bisschen schwieriger, aber es ist ein Naturmaterial, von daher ist das hm. ist das halb so dramatisch, finde ich jetzt auch und ja, bei, bei Lederschuhen muss man halt beim Thema Atmungsaktivität eben ein bisschen Abstriche machen. Dafür haben sie halt andere Vorteile, wie zum Beispiel Wasserfestigkeit. Gut, braucht man jetzt im Innendienst auch? Wollte ich gerade sagen. <lacht> Keine Frage. Doch, beim
2: Kaffee Aber, holen und so, also, das kann schon entscheidend sein.
1: Ja, ja, genau. Aber also ich muss gar nicht sagen, das ist jetzt keine Komponente, die mich in irgendeiner Form da stört, großartig. Also mhm. von daher, ähm, da bin ich äh, übrigens ein bisschen neidisch auf die Kollegen von der Justiz. Ähm, die sind, die haben eine etwas andere Dienstgestaltung, was das angeht. Die haben nur eine Dienstanweisung, dass sie dass sie äh, unifarbenes schwarzes Schuhwerk zur Uniform zu tragen haben. Die Schuhe dürfen sie sich aber selber kaufen. Kann man jetzt Vor- und Nachteile drin sehen, also auf der einen Seite bist du immer gezwungen, dir eigene Schuhe zu kaufen, auf der anderen Seite hast du halt die freie Wahl und da wurde ich tatsächlich, nachdem ich ein, ein Instagram-Video zu den Carrots mal veröffentlicht habe, ähm, von jemandem von der Justiz angeschrieben, der ähm, erzählte mir dann, dass er aktuell die Wildling-Tanuki, die ich privat schon mal trage, im Dienst trägt, weil die einfach Schwarz-Uni sind und das wäre überhaupt gar kein Thema. Und kurze Zeit später schrieb mich noch einer an, der trug im Dienst die, ich glaube die Freed. Ach, schau an. Ja. auch nicht schlecht ich, ich ja, glaube der hat mich nicht? tatsächlich nach der freed folge angeschrieben weil er gesagt hat ach guck mal und du bist ja auch ich trage die freed die du jetzt getestet hast trage ich im Dienst bei der Justiz ja. fand ich auch ganz spannend also die dürfen da etwas freier wählen hat äh, auch seine Vorteile finde ich
2: ja definitiv klar ne zu Liebe der Fußgesundheit ja Absolut. Zahlen und Fakten oder was steht jetzt an wollen wir damit mal ein bisschen umschmeißen oder möchtest Kann du erst machen. über die Testung Plauschen.
1: Dein Interview.
2: <lacht> Dann halten wir es einmal trocken und danach geht es in die spannende Phase. Okay. Dann erzähl mir doch mal bitte, was du alles so vermessen hast bei den Schuhen.
1: Ja, Zahlen, Daten, Fakten, genau. Also ich habe, ja, interessantester Punkt ist wahrscheinlich die die Länge. Also ich habe, wie gesagt, Schuhgröße 43 bei den klassischen Business-Schuhen gehabt, die ich, die ich äh, bekommen habe von meinem Arbeitgeber. Ich habe die... Ähm, Größe 44, nein die Größe 43 gehalten bei den Tade Derby und den Carrots und bei den Soulrunner Metis zum Beispiel trage ich Größe 44. Ja, das, ähm, das liegt daran, dass die Soulrunner machen einen starken Sprung von äh, einem Zentimeter pro Größe und dann war ich mit 28 cm sehr stark, also so 28,2, 28,3 bis 28,4 das ist so das, wo ich eigentlich mhm. am liebsten ähm, bin äh, deswegen waren die 29 gar nicht so schlecht finde ich auch immer noch sehr angenehm vor allem hatte es dann für die breite Auswirkungen ähm, bleiben wir aber mal bei den Längenmaßen, also bei dem klassischen Business Schuh mit 28,1 cm war die Länge also wirklich absolut passend, aber 8,9 cm an der breitesten Stelle halt schon wirklich eng. Äh, der der äh, Absatz betrug Zentimeter, also mhm. 1 cm, also 2,1 cm an der Ferse und 1,1 äh, cm ,1 hatte ich am Vorfuß.
2: Oh, okay.
1: Ne? An Sohle unterm Fuß und die wogen fast 480 Gramm pro ein Schuh.
2: Ein Schuh. Okay, wow, das ein ist auch Schuh. nicht gerade wenig.
1: Nicht gerade wenig. Alles Leder, mhm. auch die Sohle und äh, weder gefüttert noch irgendwie bequem, mhm. schlichtweg untergreifend.
2: Hatten die auch so eine schöne ähm, Hochbiegung der Zehenbox, also eine Vorstrengung. Ja, auch, auch, auch das ne? haben
1: die, auch das haben die, genau. Ja, klar. Auch, zwar eine sehr leichte, aber äh, vorhanden, ja. Vorhanden, hm. Ja, wie gesagt, den, den ersten Schuh, den ich mir dann als Alternative selbst gekauft habe, war der Tade Evo Derby. Auch da hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich erstmal eine Nummer zu groß gekauft hatte. Den hatte ich in 44 erst gekauft. War nicht so der Bringer. Habe ich dann zurückgeschickt in der Größe kleiner. Auch da mal einmal von mir einen Tipp, weil die kommen aus Polen. Ich habe das gekauft über PayPal und die, den Rückversand hat dann PayPal übernommen, weil normalerweise Ach. bleibt man auf dem Rückversand selbst hängen. Die tauschen zwar ganz problemfrei eins zu eins aus, gar kein Thema, aber die Rücksendekosten muss man halt selber tragen. Da kann man aber die Rücksendekostenerstattung bei PayPal dann nutzen und dann habe ich tatsächlich die Rücksendekosten von PayPal zurückbekommen.
2: Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ein sehr, sehr ja. wertvoller Tipp. Dass das geht, das ist echt toll.
1: Ja, ähm, habe ich jetzt auch schon mehrfach benutzt, tatsächlich, und bisher auch nie Probleme gehabt. Selbst eine Rücksendung. Meine Frau hatte sich mal von einem tschechischen Hersteller etwas aus der Tschechei kommen lassen. Der Rückversand kostete dann 17,90 Euro. Mhm. Hat PayPal getragen. Komplett. Den gesamten Rückversand. Also fand ich schon, ja. ist schon nicht schlecht. Finde ich schon ganz gut. Gut. Wie gesagt, Tadde Evo Derby kam dann an, ist für mich tatsächlich der Schuh, der jetzt auch am längsten im Karton verweilt, weil der auch relativ schnell tatsächlich wieder ausgesondert wurde von mir, weil der hat zwar eine Länge von 28 Zentimetern, ist also auch okay. Wie gesagt, also ein, zwei Millimeter mehr wären schon angenehmer, aber auch für einen, für einen Minimalschuh hat er gerade mal eine Zehnbox von 9,6 Zentimetern. Okay, auch recht wenig. Das ist nicht so der Bringer. Ähm, interessant war aber auf jeden Fall die, die Flexibilität, also wirklich extremst flexibel. Also einer der weichsten Schuhe, die ich bisher in der Hand gehabt habe. Ähm, ungefähr vergleichbar mit Wildling. Also mhm. wirklich, wirklich hochgradig flexibel. Und das für einen Business-Schuh fand ich schon echt gut. Er machte aber einen relativ, ja optisch nicht macht er nicht viel her. Also das Obermaterial ist ist ähm, zwar ein, ein Ledermaterial auch, aber es wirkt irgendwie merkwürdig dadurch, dass auch die Seiten mit so so einer Art Filz umzogen wurden. Nicht war so das das
2: genabte Material also wir haben uns ja im Sommer getroffen war das das genabte ja. Material der so ein bisschen der so sehr rundlich globig war und das Obermaterial mein wie so genabtes Leder aussah oder vertrug nee ich
1: das mich jetzt? das ist der Soulrunner der ist Soul Tadeo Runner, okay. ist dieser extrem glatte fast schon so Hochglanz der Ach, auf den ersten Blick ja. auch gar nicht so wirkt als wenn er aus Leder wäre tatsächlich ja, also ja. das ne? ich ähm, erinnere mich ja um, was ist auch interessant macht war die Gummisohle, die nämlich, wenn ich das richtig auf der leider hauptsächlich polnischen Seite, nein, man kann sie sich übersetzen lassen, überhaupt kein Problem, aber wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Sohlen äh, aus Recycling also aus Altreifen Recycling gemacht. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Es gab auch im Vorfeld oftmals so stimmen, dass die stark stinken würden. Okay. Das, hatte ich übrigens, das hatte ich übrigens nicht. Also ich hatte auch überhaupt keine Geruchsprobleme, selbst beim Auspacken. Na klar, rochen die ein bisschen, aber äh, überhaupt kein Thema. Also ich habe schon vorab mal gehört, du musst die eine Woche nach draußen stellen, damit die erstmal auslüften oder so. Oh. Das hatte ich tatsächlich nicht. Offensichtlich hat der Tade Evo sein, sein ähm, Produktionsverfahren deutlich verbessert. Also keine Geruchsproblematiken. Fand ich schon trotzdem ganz cool. Interessant fand ich, dass die eine Sohlenstärke ähm, von knappen 6 mm haben. Was ich vergleichsweise viel finde, aber dabei waren die ultra flexibel. Also wirklich interessant. Dafür, dass die so eine vergleichsweise dicke Sohle noch haben, wirklich hochladig, flexibel, die konnte ich ausbringen wie ein Schwamm.
2: Sehr interessant, ähm, toll.
1: Ja, und äh, 217 Gramm pro Schuh ist ja. jetzt wirklich kein Gewicht. Also nee. das ist äh, für die Sohlen steht
2: echt gut.
1: Ja, und das ist halt weniger als die Hälfte von dem, was, was der, was der ähm, Business-Schuh vom, vom Dienstherrn so. Ja. gewogen hat. Ne? Also schon deutlich anders. Fand ich einen sehr angenehmen Schuh. War auf jeden Fall schon mal angenehmer zu tragen, als der dienstlich gelieferte. Aber auch noch nicht so die Erfüllung aufgrund der Zehenbox. Ähm, ich habe ihn dann trotzdem aber erstmal eine Zeit lang getragen. Und dann kam der soul runner Der Soulrunner Metis. Und das fand ich, ja, eigentlich ist das mein Lieblingsschuh. Und eigentlich würd ich, würde ich den auch viel mehr tragen, muss ich ganz klar sagen. Aber ich, ich komme gleich dazu, warum ich tatsächlich vorrangig jetzt die Carrots okay. trage. Aber ich okay, erzähle mal ein bisschen gespannt. was zu den Soulrunnern. Ja. Die Soulrunner habe ich in Größe 44 mit 29 Zentimetern Länge, weil die Größe 43 wäre mir zu kurz gewesen tatsächlich. 10,6 Zentimeter Box.
2: Boah, toll.
1: Amtlich. Definitiv ja. amtlich. Tolles Ding, hat 204 Gramm pro Schuh und zweieinhalb Millimeter Sohle. Super. Das ist quasi wirklich wie Barfuß gehen äh, im Schuh. Ganz toller Schuh, extrem hochwertig verarbeitet, auch hochwertig im Aussehen. Aber man sieht diese 10,6 Zentimeter Zehenbox ihm halt sehr deutlich an.
2: Ja, ich erinnere mich. Aber ich finde die trotzdem optisch sehr ansprechend, ansprechender als die Tadevo tatsächlich. Ja, auf jeden
1: Fall. Also sie wirken von vornherein hochwertiger. Das, das Leder wirkt auch durch diese, diese natürliche mit, wie du es gerade gesagt hast, leichte mhm. Vernarbung. Leder also sieht nach einem sehr rauen Leder aus, so ein bisschen. Ähm, man, man nimmt ihm direkt ab, dass es sich um Lederprodukt handelt, um Naturleder. Ähm, er ist innen ganz leicht mit einem Stoff ausgekleidet, was ihn vom Tragegefühl her sehr angenehm macht. Ich habe ihn tatsächlich auch mal, weil ich es testen wollte, auch mal komplett barfuß getragen. Äh, selbst da ist er sehr angenehm, weil der Innenstoff schon fast so ein bisschen an eine Socke erinnert. Wirklich sehr, sehr schön. Ein absolut empfehlenswerter Schuh, der mir sehr viel Freude bereitet, bereitet hat, aufgrund seiner Optik aber eben leider immer wieder dazu geführt hat, dass mich Kolleginnen und Kollegen darauf angesprochen haben oder zumindest sehr komisch drauf reingeschaut haben und die zweieinhalb Millimeter Sohle haben auch durchaus darum für halt ja, Sorge getragen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit meinen Diensthosen, weil ich immer hinten drauf gestiefelt bin. Ähm, da musste ja, was, ich mir noch ein bisschen was überlegen.
2: <lacht> ja, Hosen kürzen natürlich. <lacht> genau, <lacht> habe ich ja mit meiner
1: Anzughose, also wer mal bei mir ins Instagram-Profil guckt, ich war ja auf einer Hochzeit kurz bevor es dann jetzt leider lockdown-technisch gar nicht mehr so ging durften wir ja nochmal Hochzeit feiern. Da habe ich ja tatsächlich auch äh, barfuß den Anzug getragen. Ich habe da jetzt kein großes Problem mit, weil ich, weil ich finde, dass es trotzdem noch völlig in Ordnung ist. Ich finde an barfuß nichts anrüchiges Abstoßendes oder sonst irgendwas. Ich finde es jetzt aber auch nicht, in bevor es einer falsch steht, äh, hat das für mich nichts mit erotischer Komponente. Aber ich finde es eben halt auch völlig unproblematisch, wenn bei entsprechenden Temperaturen, jemand sich entscheidet, zu einem Anzug eben keine Schuhe zu tragen, so wie jede Frau bei einer Feier um Mitternacht auch dann ohne Schuhe auf der Tanzfläche steht, im Regelfall. Ja, Und, richtig. Ne? Kann ich absolut so, warum nachvollziehen.
0: Soll das,
1: warum soll das ein Mann nicht auch können?
0: Richtig,
2: richtig. Ne? Ne? Gleiches Recht für alle. Was Gleiches ich also schade finde, bei den... Ähm jetzt wollte ich schon Kompromissschuhe sagen, um Gottes Willen, <lacht> bei den minimalistischen business die ich jetzt so bei dir kennengelernt habe, also sprich die Tadeewe und die Soulrunner, dass die von der Form doch sehr, sehr stark, rundlich, entig, ökoschlappig sind. Das fand ich wirklich sehr schade. Und da hast du recht, weil dieses Bild von spitz zulaufenden klassischen Leder-Business-Schuh ist einfach eingebrannt. Ne? Das ist halt einfach so ja. dieses Modelabel eines Business-Schuhs. Und das fällt tatsächlich sofort auf. Also als du die ausgepackt hast und ich gesagt habe, okay, wann packst du jetzt die Businessschuhe aus, <lacht> war ich doch sehr erschrocken, als du gesagt hast, das sind die. Ja, ja, also die fallen wirklich auf. ne? Und ich glaube, das ist echt so ein dicker Minuspunkt leider. Ne? Also trotz allem Komfort will man ja gerade in gewissen Jobbereichen, in gewissen Branchen eben nicht auffallen damit. ne?
1: Ja, wie hast, wie hast du dich damit gefühlt? Ja, es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an. Also jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass, dass ich ja sowieso sehr offen mit der Thematik umgehe. Ich bin da sehr engagiert beim Thema Fußgesundheit und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn man mich anspricht, da entsprechend fundierte Aussage zuzutreffen oder überhaupt eine Aussage zuzutreffen und zu sagen, meine Gesundheit ist es mir wert. Und ich finde es eigentlich auch tatsächlich schade, dass es im, Im Auge des Betrachters als so befremdlich angesehen wird, wenn ein Schuh eine anatomische Form hat, finde ich mhm. persönlich echt schade. Ähm, eigentlich müsste das das Normal sein und das Spitzzulaufende das, was befremdliche Blicke erzeugt. Ja, leider ist es anders. Ja, ne? muss man ganz klar so sehen. Ähm, wir haben uns ja in der, in der äh, Geschichte der Schuhe haben uns ja darüber unterhalten, wo kommt das Ganze her. Ähm, du hast im Rahmen deines Studiums ja jetzt sogar festgestellt, dass schon um 1800 und ein paar Zerdröselte die Leute eigentlich festgestellt haben, unsere Schuhe sind ungesund und so wie wir sie bauen, auch völliger Schwachsinn. Eigentlich müssten die völlig anders aussehen. Trotzdem hat sich das Modekonzept vor dem Gesundheitsaspekt durchgesetzt. Es
2: ist... Ja. Schade, aber es ist so. Ja, richtig. Das Auge ist mit, ne? aber um was für einen ja. Preis. Ja, ja genau. Ne? Also ich persönlich muss ganz ehrlich
1: sagen, der Soulrunner eigentlich mein Favorit, wenn man auch tatsächlich kein Problem damit hat, offensiv ins Gespräch zu kommen da zu diesem Thema. Mhm. Trotzdem, und jetzt äh, ja, beiße ich mir gerade selber wahrscheinlich in den Schwanz, wie die, äh, sprichwörtliche Katze, habe ich mich dazu entschieden, im Dienst vorrangig die Carrots zu tragen. Und zwar, weil sie nämlich optisch dem Business-Schuh, dem klassischen Business-Schuh entsprechen. Und das ist wirklich eine ne Leistung, die die Firma Carrots und ich habe mit den beiden. Firmengründern und Inhabern mit äh, Mountain und, und Darius habe ich mehrfach hier in Videokonferenzen gesessen, mich über die Schuhe äh, unterhalten und auch über, über viele Aspekte, zum Beispiel auch das Thema äh, äh, Size Guide, also Größentabelle, habe ich mich mit denen unterhalten, weil das ist ein sehr, sehr besonderer und spezieller Schuh. Also die Firma Carrots versucht, ähm, oder hat nicht nur versucht, sondern hat erfolgreich einen Schuh auf den Markt gebracht, der minimalistische Merkmale verbindet mit einem klassischen Business-Schuh im Oxford-Style. Also das ist wirklich ein Classical Oxford. Sprich Was ist denn vorne. Oxford? <lacht> also es gibt, gibt verschiedene Business-Schuh-Styles. und gibt, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen raus habe ich mich wahrscheinlich auch jetzt zu schlecht vorbereitet. Also Oxford, also Oxford, ist, Oxford ist einfach eine Stilistik. genau,
2: und halt die Spitz zulaufende, ja. ne, mit gewissen Absatz.
1: Spitz zulaufend, ähm, Schnürschuh und halt glatt, ohne irgendwelche Schnörkel. Ne? Wenn dann Schnörkel dazukommen, heißt das irgendwie anders. Die bieten da verschiedenste an, tatsächlich. Also die bieten auch welche an mit dem bisschen Schnörkeligen und so weiter. Aber ich habe mich halt für die klassischen Oxfords entschieden und was es jetzt wirklich spannend macht, ist nämlich und auch kompliziert macht, ist nämlich die Innensohlenlänge. Die ist nämlich extrem hoch im Vergleich. Dadurch, dass die halt ja eine breite Zehenbox oder maximale Zehenfreiheit kreieren wollen und trotzdem dieses spitzzulaufende anbieten wollen in der Optik, müssen die Schuhe ein bisschen länger sein, damit die Zehen eben nicht in dieser Spitze gepresst werden. Dadurch wird in der Größe 43, die Innensohlenlänge 29,8 Zentimeter lang.
2: Mhm. Was wäre die normalerweise so Pi mal Daumen bei 43?
1: Ja, so zwischen 28 und 29 würden mhm. wir so bei 44 landen irgendwo. Also roundabout 29 Zentimeter in der Spitze. Also wir haben ja gerade gesagt, die haben bei Größe 44 29 Zentimetern mhm. und die Derby von Tade haben 28 cm in der Größe 43, also ne, wie gesagt, ja. so Größe, also 29 cm wäre schon äh, so ziemlich eigentlich der Bereich, wo wir wo wir normalerweise landen würden und die hauen jetzt mal eben knappen Zentimeter on top.
0: Okay. In
1: eine Nummer kleiner. Also bleiben wir mal bei Größe 43, dann liegen die, wenn wir jetzt Größe 43 konkret vergleichen, mit den Tade Derby dann sind die Carrots 1,8 Zentimeter länger.
2: Boah, ja, okay. Das ist schon, ist schon ordentlich.
1: Das ist schon richtig kräftig. 1,8 Zentimeter kann man, äh, ja, aber wie gesagt, das sind diese 1,8 Zentimeter, ähm, in der, wo dann halt vorne diese, diese Spitze übersteht. Äh, und die Jungs von Carrots haben ein, Konzept entwickelt, das nennt sich Hollow Heel.
2: Ja, und das ähm, finde ich total spannend. Wo du mir davon erzählt ja. hast, Hollow Heel, hatte ich so überhaupt keine Vorstellung. Und dann, wo ich es das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich, wow, was für ein cooles Konzept. Ja, schieß mal los. Was verbirgt sich dahinter? Ja,
1: also wenn man von, von der Seite auf den Schuh blickt, hat der Schuh einen Absatz. Und dieser Absatz ist eigentlich eine optische Täuschung, denn er ist außen zwar angebracht, aber wenn man dann tatsächlich sich die Sohle anschaut, dann stellt man fest, dass dieser Absatz nur an den Seiten angedeutet ist und mittig im Schuh geht die Sohle in einem geraden Rutsch durch und der Fuß steht quasi in der hohlen, äh, im hohlen Absatz. Und dieser Absatz ist hohl gefertigt und dadurch steht man gerade im Schuh tatsächlich. Man hat... Vorne wie hinten 2,5 Millimeter Sohle unterm Fuß.
2: Ja und das ist super, ne? das ist echt super und das, das, das super sieht man dem klasse. überhaupt nicht an. Also ich war da wirklich total fasziniert, ich als Frau, die mit business so überhaupt nichts am Hut hat. Ich habe das Ding in der Hand gehabt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie geschickt ist das denn? Das ja. ist wirklich eine optische Täuschung, ja. die so gut kreiert ist. Und man hat wirklich trotzdem die Freiheit einer flachen, dünnen Sohle und auch vorne mit der Spitze total raffiniert gemacht, ja. durch diesen einen Zentimeter mehr. Und du hast auch die Wahrnehmung gehabt, dass diese spitz zulaufende Form auch genau passend ab einem gewissen Grad des Fußes angebracht ist. Ne? Wir hatten ja anfänglich gesagt, ja. dass dein erster Business-Schuh, also dein tatsächlicher Standardschuh, dass der ähm, eine ganz blöde ähm, na, Spitze hat, weil die schon sehr ja, früh beginnt ja. und deswegen auch sehr früh den genau. Fuß einengt. Und das hast du bei dem Modell Richtig. überhaupt nicht. ne?
1: Nein, die, die ähm, Carrots sind tatsächlich bis zum Ende meiner, meiner Zehen. Also die Zehenbox ist quasi die breiteste Stelle und dann beginnt der äh, das Spitzzulaufende vor dem Fuß. Also tatsächlich endet der Fuß vor der Spitze, so könnte man das sagen, bevor der ja. Schuh spitz wird. Also das ist wirklich schon nicht, nicht schlecht. Kleines Manko der Carrots ist leider nicht ganz so breit, ganz so breit, jawohl, ganz so breit, <lacht> <lacht> ganz so breit wie der Soul Runner. Also er erreicht die 10,5 Zentimeter nicht. Er 10,6 hat der Soulrunner, 10,4 hat der oh, Carrots. Oh,
2: jetzt wird er kleinlich, ähm, jetzt wird er kleinlich.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich, ich finde ihn trotzdem sehr angenehm, auch wenn er etwas schmaler ist als mein Fuß, aber es ist halt schwierig, einen minimalistischen Business-Schuh ja. mit 11 cm 10 Box in der Breite zu finden. Das ist eigentlich ein Ding, nur ja, eine Möglichkeit. Richtig. Von daher ähm, muss man da einen geeigneten Kompromiss finden und da ist für mich jetzt der Carrots tatsächlich das mhm. Ding der Wahl, weil es auch einfach so unauffällig ist, dass kein keiner mich drauf anspricht. Also weder viele Arbeitskollegen haben haben erst ähm, im persönlichen Gespräch mit mir erfahren, dass ich da minimalistische Schuhe trage und äh, gerade auch das polizeiliche Gegenüber, also Bürger, die zur Wache kommen odergleichen oder äh, die die haben da eben die Stellen da nicht fest, dass da irgendwas anderes ist, so dass ich mich auf meine Aufgabe konzentrieren kann und die Leute sich eben auch auf ihr Problem konzentrieren können und nicht mhm. abgelenkt werden davon und das ist auch tatsächlich der, der Grund, warum ich dann mich entschieden habe, die Carrots im Dienst zu tragen, weil es eben nicht von meiner Arbeit ablenkt in dem Fall.
2: Mhm. Aber der Gesundheitsaspekt, der ist für dich in Ordnung. Oder sagst du, du gehst mit den Carrots doch irgendwo hier und da Kompromisse ein. Jetzt nicht nur in der Breite, sondern auch, ähm, ich sag jetzt einfach mal, wie wie weich, wie steif ist die Sohle oder wie angenehm ist das Abrollen. Das wird mich jetzt auch nochmal interessieren.
1: Der der Carrots ist ein bisschen steifer als jetzt zum Beispiel der Soul Runner im Vergleich. Das liegt einfach daran, dadurch, dass diese, diese Hollow Heel braucht ja ein bisschen Außenmaterial, in die man dann hohl einarbeiten kann, aber mhm. außen drumrum muss ja nun mal dieses optische Material gegeben sein. Dadurch ist er ein bisschen unflexibler, aber bei weitem flexibler als zum Beispiel der Klasse, klassische Business-Schuh. Er ist auch ein bisschen schwerer. Wir sprechen von 370 Gramm. Das sind, ja. so, liegt so mittig zwischen dem tatsächlich äh, klassischen konventionellen Business-Schuh und den anderen beiden minimalistischen Schuhen. Finde ich aber trotzdem noch völlig in Ordnung. Und man muss ein bisschen aufpassen bei der Größenwahl. Die Firma Kertz hat noch was ganz Schlaues gemacht, auch wenn ich mittlerweile herausgefunden habe, dass das eigentlich gar nicht von denen wohl so gewollt war, aber genau diesen Effekt hatte nämlich das folgende. Und zwar hat dieser Schuh eine Vorfußsprengung, die aber auch erst beginnt nach der Zehenbox. Also nur die vordere Spitze, die leer liegt, wo kein C drin ist, ist leicht nach oben gebogen. Weil der Schuh ja eben auch entsprechend lang ist. Diese diese leichte Vorfußsprengung oder Spitzensprengung, könnte man jetzt in dem Fall sagen, <lacht> ähm, hat aber zur Folge, dass in der richtigen Größe gewählt, der Schuh das Gangbild nicht so stark beeinträchtigt, als wenn der Schuh flach liegen würde. Ja. Ich habe ja den Schuh vorher in Größe 44 gehabt. Und das war definitiv eine Nummer zu groß. Und das hatte ich von vornherein auch das Gefühl, Beziehungsweise ich war sehr unzufrieden mit dem Schuh. Das habe ich habe ich Darius und Mountain leider dann ja auch so mitgeteilt in einem ersten Gespräch. Also ich hatte die getestet und kam es zu einer ersten Konferenz mit den beiden und habe gesagt, Leute, pff, wisst ja. was? alles schön und gut. Aber danke für diese Schuhe. Aber ich möchte über diese Schuhe nicht sprechen, um um euch einen Gefallen zu tun, weil ich sie sehr negativ bewerten mich. müsste. Weil, weil sie das Gangbild extremst beeinflussen. Also es war tatsächlich so, dass... Ich habe mich gefühlt so, als wenn ich auf, auf so einer Sprungfeder laufe. Also der, der Schuh hat mich nach, nach oben rausgedrückt. Mein kniehuburt gefühlt doppelt so hoch, damit ich eben nicht irgendwie hängen bleibe. Und der Schuh hat mich richtig aus dem Gang rauskatapultiert. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm. Und ähm, das tat mir extrem leid, weil ich die Idee dahinter einfach so extrem gut fand. Und habe da mit Darius und Mountain dann drüber gesprochen und fand das halt auch wirklich... Und da die fanden diese Rückmeldung auch extrem interessant. Und ja, dann äh, sagten die beiden, hör mal, ich glaube, du hast die falsche Größe. Weil das Problem ist natürlich auch, ja, mach mal einen Size-Guide, also eine Größentabelle, die dieses Meer vorne vernünftig darstellt. Das ist ja. halt schwierig. Und die hatten halt äh, die Größe wie folgt gemacht. Man sollte seine, seine, seine Maße hinschicken, seine übliche Schuhgröße und dann ein Foto von seinem Fuß neben einem Schuh, der einem am besten passt. Und ich hatte dem dann tatsächlich geschickt äh, Fotos mit den Soulrunner und mit meinem Wildling Tanuki. Und anhand dessen haben die mir dann Größe 44 geschickt. Ja, und wie gesagt, nach dem ersten Gespräch sagten die, pass auf, wir schicken dir mal eine Nummer kleiner, weil 90% aller Retouren, die bei uns eingehen, sind tatsächlich eine Nummer zu groß gewählt. Und genauso so war es. Nummer 43 mhm. kam und Größe 43 passte und ja. lief auch rund und war auch wirklich super und mittlerweile bin ich halt von, dem, von den Carrots sehr, sehr begeistert. Ich muss aber auch zugeben, ich hätte sie mir wahrscheinlich selber nicht gekauft, weil der Preis ist schon es ist high class es ist ein high class Schuh high class verarbeitet der kommt high class der kommt in einer tollen blauen Box mit mit Messingbeschlag mit mit äh, goldener Schrift da ist äh sind, Schuhspanner äh, Schuh mit drin, Spanner ja. drin, aus, aus Mahagoni-Holz mit Messing beschlagen. In einem äh, Samtsack. Jeder Schuh in einem einzelnen samtenen Sack verpackt. Super gut. Es kommen automatisch zwei Paar Schnürsenkel. Einmal elastische, einmal unelastische. Ich rate übrigens dringend zu den unelastischen. <lacht> ähm, die gehen nicht so, so leicht auf von selber. <lacht> 260 Euro ist der aktuelle Preis. Der reguläre Preis 380 Euro.
2: Es ist halt. Hoch, es ist ein High-Class-Preis. Ja. Es ist
1: ein High-Class-Preis zum High-Class-Schuh. Aber habe ich mir mittlerweile auch sagen lassen: ein Freund von mir ist, arbeitet in, im höheren Management einer Versicherung und sagt, ja, es ist jetzt kein völlig außergewöhnlicher Preis. Also, das ist von, wenn die von, von, von der Zielrichtung her, die, die, deren Zielgruppe ist halt nun mal durchaus der Manager und für den sind das jetzt keine ungewöhnlichen Preise. Mhm. Richtig. Und wenn ich mir jetzt mal andere Hersteller mittlerweile angucke, ähm, den Hersteller mit dem großen L, der nach einem Reptil benannt ist, der hat ja auch so einen Unisex-Lederschuh, der kostet auch knappe 300 Knacken.
2: Ja. Ja, deswegen, man muss halt auch immer gucken, was ist es mir wert. so Und wenn ich überlege, was da für eine Technologie drinne steckt in den Carrots und wie ja. der verbaut ist. ne? Also ich fand den auch von der Verarbeitung her sehr, sehr hochwertig. Ja. Na, also sei es äh, die Nietung für die Schnürsenkellochung oder auch ähm, die Naht, die fand ich sehr hochwertig auch verarbeitet. Also ich muss wirklich sagen, der ganze Schuh, der wirkt auch optisch völlig anders, egal was du mir da an dem Tag äh, an Businessschuhen ähm, aufgetischt hast zum Vergleichen. Ne, das macht einfach was ganz anderes her. Und ähm, ja. pff, ich hatte auch mich mit meinem Männer darüber unterhalten, habe gesagt, hey, was würdest du für einen Business-Schuh ausgeben, der wirklich Gesundheitsaspekt vereint, mit einem guten Augenmerk unauffällig und wirklich High-Class-Verarbeitung und passt zu sämtlichen Anlässen. Da sagt er, muss ich haben, wo gibt es das? Ich sag, wow, 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 Ich sag, was würdest du dafür ausgeben? Und er sagte auch tatsächlich, für einen guten Schuh mit einer guten Verarbeitung, den er sowohl Business im Büro oder auch mal zu einer Hochzeit tragen könnte, würde er auch locker 400 Euro ausgeben. Ja. Na? Und ja, Männerschuhe, Hand aufs Herz, sind auch meistens immer teurer als Damenschuhe. Ganz oft, Ja.
1: ja. Ähm, hat aber auch den Hintergrund, die, Viele Frauen tragen ja hochwertige Damenschuhe zu jedem Anlass. Also ja. die gehen ja auch durchaus dann nicht nur damit arbeiten, sondern auch so, ganz ehrlich, welcher Mann geht im Business-Schuh in die Stadt zum Einkaufen? Macht kein Mann oder machen die wenigsten. Nicht. Die meisten tragen dann irgendwie so einen Casual-Schuh oder, oder einen Sportschuh oder sonst irgendwas. Mit dem richtigen Business-Schuh, mit dem ich im Anzug ins Büro gehe, gehe ich nicht hinterher äh, in eine Fußgängerzone. Mache ich ja nicht. Ja. Und ich glaube, das, das ist auch der Hintergrund, dass fra bei Frauen ist das, glaube ich, einfach, weil Sortiment größer ist, weil die äh, Anwendungsfälle vielfältiger sind. Ich glaube, bei Herrenbusiness-Schuhe sind auch die Verkaufsmargen nicht ganz so hoch. Ist so meine Vermutung dazu.
2: Hm.
1: Aber wir haben ja noch eine gute Nachricht für unsere Hörer.
2: <lacht> Lass hören, was gibt's? Darius und Mountain.
1: Waren so nett und haben uns ein paar Schuhe zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise wir dürfen ein paar Carrots verlosen, die hier nicht irgendwo rumliegen, sondern ihr könnt euch Carrots bei den Jungs aussuchen. Äh, leider uh. Gottes, aha, leider <lacht> Gottes ist es so, aus technischen Gründen ist das ganze Gewinnspiel nur über Instagram machbar. Wer uns also jetzt hört und Instagram hat, der muss ich jetzt einmal direkt bei Instagram einloggen und einmal die Firma Carrot suchen und Barfuß im Podcast. Beide Profile liken und in mindestens einem der beiden Profile eine weitere Person verlinken und dann und äh, den, den Beitrag, genau, den Beitrag liken, den Profilen folgen und eine Person seiner Wahl verlinken. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil für ein paar Carrots. Den Gewinner werden wir am 10. Februar bekannt geben und der bekommt dann vom Darius, vom Darius eine. Ein promo zugesandt, wo er sich aus dem Sortiment der Firma Carrots ein paar
2: Schuhe aussuchen darf. Sag jetzt bitte noch mal, was diese Schuhe wert sind und was man sich damit Gutes für die Füße tut. Ich glaube, das muss man jetzt echt nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. und genau. noch einmal anhören.
1: Also aktueller Angebotspreis 260 Euro. Regulärer Preis 380 Euro. Und ihr bekommt einen wirklichen High Class Business Schuh mit Hollow Heel, mit gefakter Spitze im klassischen Stil eurer Wahl. Der kommt direkt aus den USA. Ich habe glaube ich sechs Tage drauf gewartet von Bestellung an. Also wirklich trotzdem, obwohl er aus den USA kommt, extrem schnell in einer schönen Aufbewahrungsbox mit äh, Mahagoni Schuhspanner mit Messingbeschlag. In samt Sack pro Schuh mit äh, zwei Paar verschiedenen äh, Schnürsenkeln und wirklich absolut bombastische Qualität, die tatsächlich jeden Cent wert ist. Also das ich habe ja gerade gesagt, ich hätte sie mir nicht gekauft vorher. Seitdem ich sie getragen habe, muss ich zugeben, ja, jeden Cent wert. Und vermutlich hätte ich es hätte mir gegönnt.
2: Also ich muss auch sagen, es lohnt sich. Klar, ich bin eine Frau, ich würde es nicht tragen, aber... Ich habe es gesehen und dachte mir, wow, endlich mal, weil mir tut wirklich diese Männerwelt so leid, gerade im Businessbereich, in gewissen Branchen, weil wir Frauen sind da wirklich so klar im Vorteil, wir haben da so viele Freiheiten und die Männer, die sind da echt so im Zwiespalt, ne, so entweder gehe ich mit der Mode oder ich tue meinen Füßen was Gutes und jetzt haben wir endlich mal ein Modell gefunden, wo man sagen kann, es fällt nicht auf, es passt gut zu diesem Dresscode, der immer noch angesagt ja. ist. Und ihr tut trotzdem euren Füßen etwas Gutes. Ja. Ey, nutzt die Gelegenheit, liebe Leute. Also liken, liken, liken. Einfacher geht's, glaube ich, nicht. Wir losen das ganz fair aus. Und dann gehört ein paar Carrots zu eurem besten Equipment, was ihr euch jemals gönnen könnt.
1: Genau. Ja, ähm. Es ist halt einfach so, im, im Minimalschuhbereich gibt es halt unheimlich viel schon im Bereich Casual Business, aber richtig High-Class-Business-Schuh ist noch nicht so viel unterwegs. Es gibt noch jede Menge mehr Hersteller. Leider, ich kriege noch welche tatsächlich. Also, ich habe ja äh, vorhin schon mal kurz erwähnt, ich werde äh, einen Vortrag beim Innenministerium halten. Da ähm, hoffe ich zumindest, dass man sich noch daran erinnert, dass man mir das letztes Jahr zugesagt hat. <lacht> 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 ähm. Da kriege ich noch ein weiteres Anschauungsmodell dazu. Aktuell habe ich eine weitere Zusage. Ich habe aber leider auch einige Absagen bekommen. Es gibt also, wie gesagt, das ein oder andere. Aber sowas wie die Carrots gibt es halt tatsächlich kein zweites Mal. Finde ich einen super Schuh. Und wie gesagt, in diesem klassischen Stil mit den gesundheitsfördernden Komponenten, ohne Absatz, breite Zehenbox, hochflexibel, ähm, vergleichsweise hochflexibel, gibt es das halt wirklich kein zweites Mal. Kann ich also wirklich nur empfehlen, ja. wie gesagt, wer wirklich diesen klassischen Business-Look haben muss, für den ist das wirklich ein super, super Schuh, wenn man sich auch gleichzeitig noch was Gutes tun möchte, sich und seinem ja. Körper.
2: Wer immer noch nicht überzeugt ist, guckt gerne bei uns ähm, bei Facebook nochmal nach. In der Gruppe werden wir ähm, Fotos einstellen und ich denke auch das ein oder andere Video, wie ich den Alex auf dem Sportplatz gescheucht habe in seinen business <lacht> und genau. seinen roten, netten Socken dazu. Nein, also wir haben die wirklich ordentlich getestet. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben beziehungsweise in Alex, ich war Kamerafrau, <lacht> ne, um wirklich mal darzulegen, was macht der Schuh mit dem Gangbild? Verfälscht es da was? Ja, nein, wo sind die Unterschiede? Ne, wo liegt wirklich das Augenmerk, was ist wichtig bei einem Schuh, auch im Businessbereich? Also ich habe Mama im Männe ähm, hier so einen Schrittzähler ums Handgelenk getan. Und obwohl er einen Bürojob hat, das ist echt nicht zu unterschätzen, ist er doch viel zu Fuß unterwegs. Und auch da ist es wichtig, einfach auch gute Schuhe zu tragen. Ja. Na, wenn man auf seine 10.000 Schritte kommt, jeder Schritt zählt in einem guten Schuhwerk. Ja. Also nutzt diese Gelegenheit. Schaut rein, schaut ja. euch die Bilder an. Stellt gerne Fragen, nehmt an der Verlosung teil.
1: Ja. Ne? Und der Alex Absolut. bleibt am
2: Ball und testet fleißig weiter.
1: Absolut. Ähm, und aus unserer Sockenfolge habe ich zum Beispiel auch, auch ein bisschen was so mitgenommen, nochmal gelernt. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel meine persönliche Kombination auf der Arbeit ähm, Tabby-Socken von Knitido und die Carrots. Okay.
2: Als die besondere Mischung.
1: Als die besondere Mischung, genau. <lacht> ne? äh, an der Stelle mag auch nochmal erwähnt werden von unserer Seite, wir haben für die Knitido-Socken auch immer noch Rabattcodes. Einmal ab Einkaufswert 30 Euro bei Knitido selber. Findet ihr auch in unseren, äh, die, die, das ist äh, Pot 10. So, findet ihr aber auch in den Shownotes. Und bei GoFree Concepts kriegt ihr ab dem ersten Cent 5% auf eure Bestellung. Auch da findet ihr die Knitido.
2: Lohnt sich auf alle Fälle.
1: Genau. Hm. Ich glaube, damit haben wir heute das Thema Business-Schuhe eigentlich ganz gut abgeritten, <lacht> <zu> sagen. <lacht> Wie gesagt, mein, meine persönliche Einstellung dazu ist, es muss doch nicht immer der Business-Schuh sein. Äh, liebe Chefetagen dieser Welt, werdet doch ein bisschen lockerer. Aber gut, da wo es sein muss und wo man vielleicht den Einfluss nicht so hat. Es gibt gesunde Alternativen. Wir haben euch heute drei davon vorgestellt. Schaut euch um auf dem Markt. Es gibt unheimlich viel und eigentlich für jeden Fuß ist etwas dabei. Und ja, was fehlt uns noch? Der Ausblick auf die nächste Folge. Was haben wir zu am 15.
2: Ja, wir haben so viel über gesunde Sachen geredet. Jetzt reden wir mal wieder über ein paar Krankheiten. Richtig? Mhm. Über den mhm. Knick, Spreiz, Platt, Senk, alles kaputt Fuß. Das ist Standard ja. beim
1: Orthopäden. Quasi die Volksfußfehlstellung Nummer eins.
2: Ja, richtig. Der Verkaufsschlager für gute Einlagen, freut euch drauf.
1: Ganz genau, alles klar. Dann hätten wir es für heute hinter uns, heute wurde es tatsächlich mal ein bisschen länger als gewöhnlich, wir haben die Stunde geknackt, unsere erste Folge über eine Stunde, ich hoffe es war trotzdem nicht langweilig für euch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Die Rückmeldungen der letzten Folgen waren ja schon wirklich super. Gerade zum Ballengang haben wir ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen, was uns natürlich sehr freut, dass ihr mit uns so in Kontakt tretet. Also gerne weitermachen und wir hören uns wieder am 15. Februar. Wir sind raus. Euer Team vom Barfus im Podcast. Ciao. Tschüss.
0: ich dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sagt, Gott nimmt Wunden nicht auf. Barfuß, barfuß. Ich spüre das Gras unter meinen Füßen Ich das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, Stift, ich spür jede Porre meiner Haut, ich lauf den What's the